1: Всем привет, и с вами подкаст «Неправильные эксперты». Сегодня мы продолжим изучать новые американские культы и поговорим о карибско американском зош ЗОЖ-секс-культе. Да-да, есть и такие под названием «Углеродная нация» или «Карбоннейшн». Под звуки прибоя моря, запаха сигар и рома. Сегодня с вами социальный психолог и консультант по выводу людей из секции радикальных организаций Михаил Вершинин. Это я. Расскажет про малоизвестный культ, чей лидер только недавно попал в руки правосудия. Как вы помните, в других выпусках подкаста про новые американские культы я вам рассказывал про секс-культы в богатом креативном колледже, жуткую рабоводельческую секс-секту в Голливуде и про секс-стартап с подпиской на мастурбацию, которая помогла обрести спокойствие 300 тысячам англосаксонцев. И в большинстве этих историй это были разные рассказы про богатых, успешных, белых и разных культистов. А в этом выпуске мы поговорим о маленьком, но громко. Культе, который стал популярен в среде афроамериканцев, выходцев с Карибского бассейна и Латинской Америки. Перед тем как нырнуть в эту клаку, давайте послушаем дисклеймер для товарища Майора.
0: Дисклеймер. Все материалы для данного подкаста взяты из открытых источников. Мнения ведущих носит субъективный и личный характер. Без цели оскорбления или нанесения вреда деловой репутации и вашей вере. Некоторые высказывания могут вас расстроить или не соответствовать вашей религиозной картине мира. Во время передачи обсуждаются запрещенные в РФ деструктивные секты, запрещён социальные сети, упоминаются и на агенты, описываются сцены насилия и другие деструктивные практики. Если вам нет 18 лет, то этот выпуск точно не для вас.
1: Элихи Ли Бишоп, так зовут нашего главного злого героя, он родился по одним данным в Атланте, а сейчас, когда хочет стать святым, который поможет афроамериканцам обрести душу, он говорит, что родился в Гарлеме в 1982 году в Нью-Йорке. У него были приводы и правонарушения в виде грабежей в штате Джорджии в 2009 году, нанесение побоев в при обтягчающих обстоятельствах в 2011 году и вождение без прав в 2012 году и куча мелких проступков. Большая часть этих дел не дошла до суда по разным причинам, и наш герой ни разу не присел. За свою жизнь Элихио поменял разные города, жил и проповедовал в пригороде Нью-Джерси. Но до своего обретения, просветления он успел поработать и моделью, стриптизером, экзотическим танцором и, как наша прошлая героиня, которая изобрела осознанную мастурбацию по подписке как вид медитации, Бишоп поработал в эскорте и проституции, предоставляя сексуальные услуги. Об этом он сам рассказывал в одном из видео на своем аккаунте Facebook, а я произнес название запрещенной социальной сети в Российской Федерации, поэтому будьте осторожны. Пытаясь избежать продолжения преступной жизни, Бишоп начал ходить в парикмахерскую школу, и в 2014 году он открывает собственную парикмахерскую в Джорджии. С парикмахерской дела они очень заладились, хотя он стал маленьким инфлюенсером в интернете. И в 2016 году 34-летний Бишоп на своей страничке в Фейсбуке выложил фотографию, где он с рюкзаком и подписал ее «Путешествие Вознесение началось». Так начался его духовный путь, к которому он стал призывать и своих подписчиков. Первой его остановкой стал Гондурас. Бишоп прекрасно понимал, что такое социальные сети и как они важны для его окружения и людей, живущих в бедности. Основной подход к вербовке у него был выстроен через свои социальные сети и нетворкинг. Сейчас у него есть YouTube-канал с 93 тысячами подписчиков, а в Facebook у него свыше 17 тысяч подписаты. И это не боты, как у нас любят закупаться инфлюенсеры и инфо-цыгане, а живые подписчики. Через свои социальные сети он призывал своих подписчиков позволить ему быть их проводником из царства ада, и изначально он преподносил себя и свой подход как черную контуркультуру и возвращение к духовным истокам матери природы. У него начинает формироваться небольшая группа прихожан в Гондурасе, но вы должны понимать, что это не местные, а всякие эктуристы и его подписчики, которые туда приезжали. Причем Бишоп выбирал часто слабых, неуверенных и даже психологически нездоровых людей, чтобы они присоединились к нему. Критериев у него было мало. Вы должны быть сексуально привлекательны, и у вас должны быть хоть какие-то доходы. Ему без разницы, какого цвета у вас кожа, но так было недолго. Впоследствии вот движение сменит несколько названий и попытается стать маленьким культом в цветах БЛМ «Жизнь черных важна». Не забывайте, это 2016 год, уже три года, как существует вот это движение «Жизнь черных важна», а до убийства чернокожего наркомана Флойда белыми полицейскими и последующими масс бунтами осталось 4 года. Бишоп начал себя называть «мальчик природа» или «nature boy и при общении с журналистами требовал себя называть именно так. Я его буду называть «природный мальчик», так удобней. Это одно из основных его имен с того момента, как он создал собственный культ. Но имен было, естественно, несколько. Собирая разную информацию, а мне даже пришлось читать твиты, листать инстаграмы, комменты в Панаме и Пуэрто-Рико, я понял, что этот культ имеет достаточно узкую специализацию, и известен больше в интернете среди определенной аудитории небогатых, экоактивистов и афроамериканцев. Те факты и истории, которые я вам сегодня буду рассказывать и привожу, могут быть немного неточны, так как построены в основном на рассказах экскультистов и журналистов из Латинской Америки. Культ Бишоп создавал, активно используя социальные сети, как я уже говорил, и как часто бывает на этом этапе, это еще не была авторитарная группа, лидер был доступен и добродушен, Кому интересно, в описании подкаста будет ссылка на статью, где описываются этапы развития культа и трансформации поведения лидеров культа. Вскоре к нему все чаще стали присоединяться новые последователи, и в Центральной Америке зародился культ, известный сейчас как «углеродная нация» или «карбоновый культ». Активность его культа встречала противодействие местных властей, и штаб-квартира, или, как ее можно назвать, главный единственный палаточный лагерь, постоянно переезжал с места на место, а... А природный мальчик становился угрозой в этих странах, и ему запрещали туда дальнейший въезд. Если характеризовать подобный образ жизни, то это некая, знаете, смесь летних палаточных лагерей Синтона, где ночами творилось много чего, и эко-поселений анастасийцев, и все это в стиле какого-то грушинского фестиваля, который проводится в Сабарской области. Палатки, рюкзаки и подальше от чужих глаз. Хотя показная бедность и простота позволяла лидеру культуры Культа, арендовать достаточно неплохие дорогие дома, когда они эпизодически выезжали из джунглей отдохнуть. К концу 2016 года в Гондурасе в группе этих экоактивистов начинают происходить определенные изменения. Природный мальчик окончательно сформировал свой маленький культ, а группа сместила свои интересы с «мы будем менять будущее» и сфокусировалась на своем духовном лидере. Бишоп начинает заставлять своих последователей называть себя «три богом», 3 и дальше год. Вообще он был помешан на цифре 3, и это становится его именем в культе, а для внешних он эпизодически продолжает себя называть природным мальчиком, так как это стало достаточно известной торговой маркой. И все его культовые проповеди постоянно крутятся вокруг значения цифры 3 и древнеегипетской иконографии. Его видеоролики и проповеди изображают его как богоподобную фигуру, такой мыслитель. А новые порядки в группе выстраиваются через групповые разборы у костра, где духовный лидер публично унижал и оскорблял несогласных или недостаточно лояльных адептов. Конечно, природному мальчику этот контроль очень нравился, о чем потом рассказывали его бывшие адепты. Он создал там свой гарем, и своим женам он постоянно запрещает покидать дом или палатку, где они все вместе живут без его разрешения. Чем-то напоминает сексуальный джихад у запрещенных террористических движений, которые также выманивали всяких европейских девочек турецкого и арабского происхождения, обещая им любовь, а на самом деле их потом эксплуатировали на территориях, которые контролировались террористическими организациями. И в начале 2016 года формирующийся культ перебрался в джунгли Коста-Рики, но никто не мог сказать, где он находится и сколько там было людей. Глушь, Карибский Саратов, и все это по туристической визе на 90 дней. Его культовую группу постоянно обвиняли в онлайне в сексуальном и физическом насилии, а также удержание людей силы. Хотя, если брать пример культа Виссариона, который сейчас догрызают наши силовики, вы просто находитесь в сотнях или десятках с лишним километрах от ближайшей цивилизации, где нет дорог, и кто узнает, что с вами делает группу костра во славу вашей? лидера и их возвращение к природе. Ну и куда вы денетесь с такой подводной лодки, если у вас нет опыта выживальщика, вы там не охотник и не обитатель джунглей? Сейчас я вам расскажу как раз одну историю про джунгли Коста-Рики и как она стала первой ошибкой лидера культа и маленькой победой семьи, которая пыталась спасти свою родственницу из рук Бишопа. В 2016 году Бишоп затягивает к себе в Гарем через интернет 21-летнюю канатку Кайлу Рид из Ньюфауленда. Девушка имеет некие психологические проблемы, и у нее, по мнению ее родителей, высокая зависимость от мнения других людей. Девушка прилетает в Коста-Рику, чтобы быть с Бишопом и его последователями. Изначально ее близкие даже не знали, куда улетела дочь, и королевская полиция Ньюфауленда объявила Кайлу Рид пропавшей без вести. Пока она не появилась, на Фейсбуке, в прямом эфире из Коста-Рики. Ее родители очень волновались и подняли на уши СМИ, Министерство иностранных дел. Но мало кто мог что-то сделать, потому что девушка была с культом добровольно, она совершеннолетняя, следов физического насилия нет. А в Коста-Рике они все по туристической визе, которая еще не истекла. В процессе спасения дочери родители привлекали журналистов, которые взяли интервью на удаленке у Бишопа, где он показал Рид и даже высказался, что наоборот, говорил ей связаться с канадской полицией и ее матерью.
0: «Я черный мужчина, а она белая девушка. Миру может показаться, что я держу ее в заложниках». Я ей даже посоветовал, позвони своим людям, дай им знать, что с тобой все в порядке.
1: Эпизодически родители видели дочку в различных видео культа, которые размещались на Ютубе или Фейсбуке, но повлиять на свою дочь никак не могли. В октябре 2017 года в Коста-Рике полиция при проверке документов группы «Углеродной нации» задержала всех ее участников. У некоторых культистов документы были в порядке, а у Бишопа и у его 10 последователей визы были давно просрочены. Полиция перевезла на автобусе культистов иммиграционную службу. Бишеп приказал групп оставаться на месте и не выходить из автобуса. Ну и, конечно, достать мобильники, чтобы снимать произвол. И когда его тащили селкому, он кричал офицеру «Я люблю тебя!». Другие адепты стримили все это в Фейсбук и снимали его порезы, и ушибы, чтобы показать, как мучает местная полиция. Помимо Кайла Рид в культе был и другой канадец, житель Торонто, личный фитнес-тренер Алекс Рапосса, который присоединился к группе за месяц до этого задержания. В культ он поехал, так как был недоволен своей жизнью и фитнес-карьерой в Канаде. К тому же он являлся убежденным сторонником здорового образа жизни, максимально приближенного к природе. И тут ему подвернулся Бишоп с обещанием райской экологически чистой жизни в джунглях. У Алекса в порядке были документы, его отпустили, но он стал много разговаривать с журналистами, которые подъехали снять этот инцидент с канадскими, американскими и не только туристами. Другую часть группы, у которой были проблемы с документами, позже депортировали из страны с запретом на въезд. Но вот что сказал Алекс журналистам.
0: «Все, что было в машине, было просрочено. Все документы и даже номерной знак. Поэтому полиция конфисковала и автомобиль». А у шести человек были просроченные паспорта. Они слишком долго задержались в стране.
1: Рапос уже считал культ своей семьей на тот момент и находился постоянно рядом со зданием иммиграционной службы. Однако, нормально поспав и поев несколько дней, он понял, что он пробудился и заявил, что лидер культа зря раздул этот скандал, так как был неправ.
0: Только потому, что ты против системы и тебе не нравится бумажная волокита, это не значит, что ты можешь делать все, что захочешь. Бишоп просто манипулирует. Он очень хорошо знает, как использовать свои слова. Я не собираюсь говорить, что он контролировал меня, но я однозначно повелся на все Кстати, это.
1: Именно поэтому я и предлагаю применять, как один из эффективных инструментов по работе с культистами в тех ситуациях, когда они обращаются к родственникам за помощью, дать им возможность поесть, поспать и выпасть на 2-4 дня из информационного общения с культом. Это также подходит в ситуации, когда культ вербует человека, и тот еще полностью туда не перебрался. И вот это информационный детокс и спокойная как бы, жизнь в течение нескольких дней позволяет создать возможность для нормального общения, чтобы человек услышал критическую информацию. И этот метод работает и достаточно эффективно, поверьте мне. И вот когда уезжал в Алекс, в Костерику, его трое близких, были очень сильно взволнованы, связывались с журналистами и выражали опасения, что их друг едет в секту. Хотя после того, как он выспался и поел, и прозрел, так сказать, он продолжал настаивать, что не попал в секту, а просто, по его мнению, группа бишопа продолжала платить аренду за дома, в которых останавливались, и приобретали вещи из материалистического мира. А это не образ жизни назад к природе. Ему это не нравится. И поэтому Алекс будет искать свои Путь вне группы три бога, хотя он благодарен ему за то, что тот убедил его оставить современный образ жизни позади. Это, кстати, очень похоже на классический механизм рационализации негативного опыта в рамках любимого всяких подходов, подходах, что развитие не бывает без боли. И люди, которые пережили психологическое насилие в культе, всегда пытаются это рационализировать и придать этому некую полезность, этому опыту, что мне было больно, но это не зря, я вынес из этого уроки. А на самом деле это совершенно другая тема, и ее нужно прорабатывать с психологом, чтобы понять, что на самом деле вы получили в культе, когда у вас отобрали право выбора. И Кайло под давлением журналистов и правоохранительных органов бишоп вынужден был отпустить и даже оплатил ей билет до Флориды из Коста-Рики. Ну а поконец, когда уезжала, обещала к нему вернуться после того, как разберется с своим похищением и родней. Ну и насколько мне известно, эта белая канадка так и не вернулась обратно в культ. На вопрос у журналистов о том, сколько у него адептов в культе и сколько из них проживает с ним, Бишеп отвечал.
0: Вы спрашиваете, сколько человек в моей семье. И это неуместно. Сколько человек в вашей семье? Это просто не имеет отношения к нашему разговору. Давайте перейдем к чему-то важному. Следующий вопрос.
1: Как вы понимаете, по этой истории с арестом, группа у 37-летнего природного мальчика была где-то 20-30 человек, а постоянное ядро где-то 11 человек. И это типичный пример секс-культа в стиле семьи Рэ, который устроил концлагерь и занятия проституцией в общежитии с группой студентов, эксплуатируя их и заставляя заниматься проституцией даже после окончания колледжа. Эту серию вы можете послушать тоже на нашем подкасте ⁇ Неправильный эксперт ⁇ they как обычно, в нашем паблике ВК и Телеграм-канале после выхода этой истории про природного мальчика я выложу фотографии и другой контент этого культа, чтобы вы смогли посмотреть, как это все выглядело. Все прихожанки и жены лидера модельной внешности и парни на постановочных фотографиях изображают афроамериканский рай в стиле некого, знаете, фантастического фильма из вселенной Marvel про Ваканду, где африканцы – самые развитые нации на Земле, Слевита, с супероружием и супервозможностями. Особенно последний выпуск провоканду Чек «Человек-пантера» был достаточно смешно смотреть, где они показали, как они нагибают французский спецназ. Даже премьер-министр Франции сказал, что недопустимо такое показывать даже в фантастическом фильме. В декабре 2018 года культ пытался покинуть Коста-Рику, но в процессе их депортации их не пустили на борт самолета из-за их запаха, так как они не мылись уже долгое время, кто-то полгода, кто-то год. И души, и мытье противоречат их религиозным убеждениям. Да, если идет дождь, если есть море, если озеро, то мыться можно, но самому специально принимать ванну под запретом. Бишп устроил из этого очередной стрим и проповедь, где показал превосходство всех чернокожих мужчин, что они ведут чистую жизнь под солнечным светом джунглей, не едят ничего вонючего в течение долгого времени. Но позже их вывезли другим рейсом American Airlines, в Панаму. В том же декабре 2018 года в Панаме их опять арестовывают местные полицейские. Трибок с 15 адептами жил в дорогом, скорее всего, арендуемом доме, который стоил полмиллиона долларов в хорошем районе в 75 километрах от столицы Панамы. Полиция была вынуждена вмешаться, так как в культе были дети, а Бишеп прозыскивался разными странами за обвинения в изнасилованиях и педофилии. Члены его культа, которые были задержаны, подтвердили, что все они люди веры, которые добровольно отказались от своих биологических семей, чтобы присоединиться к семье их бога Элихио Бишопа, и их не удерживают силой. Особенно близкие в культе называют «три бога Бабаджи», и это его третье секретное имя в культе. В Панаме у Бишопа появилось несколько заместителей и дочь от одной из них. Его главная на тот момент жена из его гарема Вельвет Габриэла Маркис, родила ему дочку Ильяну Бишоп Маркис. Из Панама они переместились в Никарагу, а после изгнания оттуда уже в Калифорнию. Уже потом, когда стали появляться онлайн-петиции, выкладываться видео жертв и издевательств над ними, журналисты и исследователи культов стали обозначивать углеродную нацию как культ с многоженством, который придерживается нудизма, полигамии, веганства, отказа от материальных благ в виде денег, с избеганием купания и мытья, и где предпочитают испражняться, тут барабанная дробь и крики диких обезьян, на или под деревьями. Прочувствуйте это. Сразу отмечу, что речь не про кедры, и анастасийцы могут не лететь на летающих грибах, разбираться с требогом. Последователям предлагают жить как часть большой любящей семьи в стиле коммуны просят отдавать свои деньги и имущество, но после присоединения покидание группы считается большим грехом и неформально под запретом. Сам культ изначально себя называл меланейшн, но потом движение стало называться Этерианцы, но я не смог найти каких-то объясняющих откровений про это. А потом уже культ стал называться «Углеродной нацией» в 2019 году. И активно работает в интернете, пропагандируя философию возврата к природе, отказа от богатства, позитивном мышлении. А Бишопа называют «целителем угнетенных чернокожих мужчин и женщин». Знаете, такое очередное какое-то поколение суперлюдей в какой-то экологической упаковке. Кстати, послушайте наши выпуски «Религиозный туризм, экологический дауншифтинг» и «Концогензия» гиря в сектах и сексуальной практике в Ашрам-Шамбале и у кришнаитов. Вы там увидите очень много параллелей и совпадений с карбоновым культом. Из-за того, что культ достаточно маленький, шлейф пострадавших достаточно большой, но информации и о самой его идеологии мало, потому что бишеп, как вы понимаете, книги не пишет. Он выкладывает что-то на YouTube, но это для внешней аудитории, о каких-то секретных носителей на бумаге там или что-то еще у него пока еще нету. В основном это беседы вживую, потому что вся вот его небольшая группа каждый день может приобщиться к мудрости этого великого чернокожего святого. Знаменитый американский исследователь культа Фарик Рос однозначно считает их группу культом, а Бишопа классическим лидером культа. Подавляющее большинство членов его культа, кстати, женщины. И когда Бишопа спрашивали, считает ли он себя сектой, он отвечал так. «Я не согласен
0: с вашими определениями секты. Если наша группа секта...» то корпорации и такие страны, как Канада, Соединенные Штаты Америки и страны Карибского бассейна тоже являются деструктивными сектами.
1: Доходы у культа были через сбор донатов лидером культа в социальных сетях, для которых он снимал и выкладывал музыкальные клипы и свои записи лайф-коучинга, прося пожертвования. Его слоган лайф-коучинга звучал так. «Не нановить жертвы». Хм. По-моему, это напоминает, вы не рефлексируйте, вы распространяете, чтобы было у Навального. Ну и, конечно, важным источником было получение денег от последователей, которым богатство теперь ни к чему. Причем часть из тех, кто проживал с ним, считали, что все правильно, ведь лидер культа тратит деньги на содержание группы. Три бога называют заботливым человеком, который всех любит и настоящий святой. Все обвинения против него об удержании силы – это ложь, и любой может покинуть эту группу. Второй громкой негативной истории этого культа после так называемого «похищения» 21-летней белой канадки Кайл Рид стал инцидент, когда в 20 году бывшая культистка карбонового культа Мария Келли зарезала свою мать в своем доме в штате Флорида. Про культ стали опять много писать, а Бишоп заявил, что это убийство не имеет к ним никакого отношения. А незадолго до этого одна из популярных участниц группы, Магдалена, которую в культе звали мама Мамаде, умирает, якобы следуя рекомендации Три Бога по лечению своих болячек. В культе еще практикованная Запираний на несколько дней без еды и воды, чтобы выгнать демона естественно из женщин, особенно если они спорят с лидером. Еще лидер устраивал драки между жертвами на пляжу и снимал это и выкладывал в интернет. Рядовые культисты даже были постоянно постить в своих соцсетях рассказы, как они развиваются, просвещаются и довольны нахождением в культе. А некоторые даже после применения к ним силы понимали, что были испорченными людьми и благодарили за это три бога. Естественно, хэштеги и, естественно, контроль со стороны его заместителей. Все вместе это приводит к всплеску плохих историй про культ в интернете, и бывшие участники стали выкладывать некоторые видео с жестоким физическим и психическим насилием над женщинами. В июне 2020 года Бишоп со своим культом прилетает на Гавайи рейсом из Калифорнии, а у нас с вами разгар пандемии, и для туристов и не жителей штата введен двухнедельный карантин. Требок забивает на карантин и идет на пляж, где его и его его паству в количестве 21 человек арестовывают местные копы за нарушение карантина. по попросили залог 4000 долларов, а лидер культа заявил, что у него нет столько денег. Пока в суде решалась судьба лидера культа и его приспешников, в Америке в целом шла активная политическая борьба против президента Трампа и политики коронавирусных ограничений. Каждый штат, в зависимости от своих политических предпочтений, принимал разные решения и критиковал федеральную власть. И в этот раз природному мальчику опять повезло. У него был хороший бесплатный адвокат, который оказался бывшим зампрокурора штата, и он выбил депортацию 21-го члена культа обратно в Калифорнию. И Бишоп, как простой парень из Гарлема, а по другой версии из Атланты, стал пытаться раздавать интервью и выстраивать вокруг себя образ жертвы в стиле «Жизнь черных важна», пока был еще на территории Гавайев. Он сменил африканскую одежду в стиле Ваканды на уличную с пацанскими цепочками и таким некоторым рэперским опломбам. На вопрос о том, что он лидер культа, он ответил журналистам Associated Press. Когда я впервые услышал это, я подумал, «Вау, это круто!
0: Я черный мужчина, лидер
1: культа! Да, я из района!» В том же интервью он рассказал, как его группу неправильно понимали везде, куда бы они ни ездили, включая Коста-Рику, которую они были вынуждены покинуть в 2017 году. «Мы — группа афроамериканцев,
0: которые протестуют против условий нашей жизни, покидая и избегая их. Они просто выставляют нас сумасшедшими в интернете».
1: Из Калифорнии они перебрались в пуэрто рико где местные экскультисты безуспешно пытались привлечь внимание правительства и силовиков к этому культу. За время пандемии количество негативных отзывов на культ сильно выросло, и соотношение было на один хороший отзыв, как минимум два плохих комментария или какие-то истории про этот культ. И вот уже в апреле 2022 года 40-летний Элихио Бишеп, он же природный мальчик, был арестован в округе Декауп, штат Джорджия, США, по обвинениям в изнасиловании и жестоком обращении с женщинами. Его дом взяли штурмом, и помимо него в доме находился еще 11 человек. В мае 2022 года и январе 2023 года Бишоп просит судью округа Декауп отпустить его под залог. Первый раз ему отказали в залоге после рассказа потерпевшей о том, как он избивал ее в течение 15 минут подряд кожаным ремнем, приказывая ей целовать свои ноги во время порки. Он не прекращал ее бить, слушая, как она плачет, и улыбался. Другой рассказ экс-культистский об избиении в культе был посвящен тому, что бишеп прилюдно избил одну из своих так называемых жен, несколько раз бил по лицу кулаком, отвесил пощечину, а затем приказал ей пойти в палатку и заняться с ним оральным сексом. Святому, конечно, никто не мог отказать. В США после ареста против него начала давать показания его заместитель жена Маркес, с которой у них общий ребенок, которая заявила, что вышла замуж за лидера культа под угрозами и ее силы удерживали в культе, хоть она и была одним из заместителей мужа. Бишпу предъявлено пять обвинений – изнасилование, незаконное лишение свободы и три пункта запрета на распространение или передачу электронного контента с обнаженной натурой или откровенно сексуального содержания. По законодательству штата Джорджии нарушение отправки с обнаженной натурой или откровенных сообщений без согласия изображаемого лица, является преступлением. Так получилось, что в культе Бишоп зарабатывал еще и на продаже порно со своими прихожанками, но делал это тайно. А им он преподносил это как образовательное сексуальное видео, которое позволит черным людям правильно заниматься любовью и найти путь к внутренней свободе и изменить общество в США. И несколько нарезок он выложил в Твиттер, как некую рекламную затравку, но без согласия девушки. По закону штату Джорджия, как я уже говорил, это преступление, и девушка подала на него в суд, в том числе и по этим обвинениям. Бишп, как и основатель рабоводельческого культа Нексиум в Голливуде, про который у нас тоже был выпуск, звонил своим нынешним последователям из тюрьмы, прося их связаться с жертвой и заставить ее снять обвинение. Последователи стали заниматься активизмом в соцсетях, пытаясь разогнать хэштеги «Три бог» и «Освободить три бога», где часть знаков были заменены на «тройки». Ну и и, конечно, паства заявила, что их святой может стать более могущественным, когда выйдет из тюрьмы. В мае 2022 года он пытался выйти под залог, апеллируя, что у него сгнил зуб, а очередь на зубного врача в тюрьме огромная, и он мучается. Но судья оставил его за решеткой. В одном из сообщений после ареста для своей паства Бишоп заявил...
0: «Они хотят распять меня. Они хотят моей смерти. Меня окружает ненависть. Вы можете это почувствовать». Как и любого другого пророка. Только меня. Я в возвращении Христа.
1: А на его странице Facebook написано, что он работает мессией в Царстве Небесном. Члены его культа, которые живут в арендованном доме недалеко от тюрьмы, где содержится их лидер, считают, что они вернулись к жизни коренных народов и своим истинным ролям черных мужчин и женщин через познание сексуальности и религии. Некоторым женщинам это не понравилось, или они приревновали, и, как вы поняли, возвели хулу и поклеп на чернокожего святого человека. А культовая группа «Углеродная нация» пытается спасти человечество, исцелить чернокожих мужчин и женщин и всех других от травм и злых путей превосходства белых. Одна из экскультисток, которая вырвалась из культа и не имея какого-то высшего образования, написала и выпустила на английском сам книгу с фотографиями про культ под названием «Как выйти из культа? Надо знать правду». Девушку звали Сибил Феррере, и несмотря на то, что книга написана с грамматическими ошибками, это пример антисектантского самиздата, где девушка Описал свой опыт, чтобы помешать культу вербовать новых участников. В России я из такого помню только книгу питерского экс-саентолога Алексея Кондрашова Пламя потухшего вулкана. Он был один из ведущих борцов саентологии нашей страны и достаточно успешно, но потом саентологи его затравили. И, насколько я знаю, он сейчас отошел от борьбы с культом и сфокусировался на личной жизни и своей семье. Спасибо, что выслушали эту еще незаконченную историю культа, но я очень надеюсь, что длинная череда избегания ответственности за грабежи, изнасилования, избиения, физических угроз к своим адептам будет прервана и Элихиу, Ли Бишоп или Три Бог присядет надолго. Как вы понимаете из этой истории, культы создаются для любой аудитории с любым достатком. Достаточно уверенного лидера, который, как и инфлюенсер в запрещенном инстаграме или ютубе, раздает указания, как нам жить. И всегда найдутся зрители, которые готовы попробовать погрузиться в жизнь по новым правилам. Им не важно, что это прихмахер-проститутка, который будет заставлять их не мыться годами, испражняться с деревьев или под деревьями. С другой стороны, мы с вами увидели примеры, где журналисты и простые люди помогали находить жертв внутри культа, создавать давление на культ, политиков и правоохранительные органы, что приводило к маленьким победам. Так и происходит борьба с культами. Сначала вы вытаскиваете жертву, потом понемножку боретесь с культом и всегда помните, что Везде есть люди, которым не все равно. Слушайте подкаст «Неправильные эксперты» и экологически просвещайтесь на даче, а не в джунглях. С вами был социальный психолог Михаил Вершинин. Пока-пока.